0: Радиостанция «Комсомольская правда». Приветствуем наших слушателей в Москве и других городах вещания. И, как всегда, в течение этого часа будем говорить о той истории, которая остается за пределами учебников. И сегодня в студии журналист Комсомольской правда» Оксана Фомина. Здравствуйте. Я Елена Фонина И наш гость – журналист, политический консультант и писатель Анатолий Вассерман. Анатолий Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Писатель, потому что скелеты в шкафу истории – это книга, которая вышла в свет вот-вот совсем со
1: все-таки не писатель, поскольку это не самостоятельное произведение. Это сборник статей, уже публиковавшихся ранее. Более того, практически все эти статьи можно найти и в интернете. Тем не менее, мне кажется, что их стоит прочесть и на бумаге, причем не только потому, что на бумаге удобнее перелистывать, удобнее возвращаться к уже прочитанному Увидев какой-то новый ракурс в тексте. Важно еще и то, что для книги я много в своих статьях комментирую заново. Все-таки, во-первых, не всегда вся э, накопленная масса фактов втискивается в рамки журнальной публикации. Кроме того, я сам постепенно узнаю что-то новое по уже, так сказать, пройденным темам. Ну и, наконец, мои собственные взгляды тоже не стоят на месте. Первые статьи в этот сборник, включенные, написаны, когда я сам был пламенным либертарианцем. Сейчас я уже очень далек от этой веры. И поэтому вынужден постоянно комментировать многие старые свои публикации. Единственное, чего я не делаю, я не правлю их задним числом. Ну, то есть, конечно, могу исправить опечатку, проскочившую когда-то по недосмотру, но содержательно не правлю. Потому что с детства помню замечательную фразу если бы я был такой умный сейчас, как моя жена потом, и мне очень не хочется разыгрывать роль этой жены.
0: Но, тем не менее, все-таки скелеты в шкафу истории мы будем и сегодня, и в ближайшем выпуске нашей программы наружу вынимать. Ну, пусть история не обижается на человека, который решился на это. Итак, давайте мы, может быть, начнем, наверное, с России. Знаешь, я вообще хочу задать такой вопрос. Откуда вы черпали материал для своей книги? Потому что вот он разнообразный. Мне кажется, что все имеющиеся в наличии энциклопедии, вы уже давно наверное, проштудировали. Нет,
1: энциклопедии я, конечно, не изучал. Хотя время от времени приходится в них заглядывать для справки. Но, в принципе, я просто читаю много разного. И если читаешь более полувека подряд то позади глаз неизбежно накапливается осадок.
0: Ну, а вообще, насколько можно верить всем этим источникам, которые попадаются на глаза, тем более в нынешний век, в фальсификации великих просто?
1: А верить, верить, конечно же, совершенно незачем. Надо не верить, а проверять. Меня все-таки в институте готовили в ученые, хотя я и пошел по другим специальностям, но готовили меня в ученые. А наука отличается от всех прочих занятий как раз тем, что в ней э, давно выработаны методы проверки любых предположений. Причем сами эти методы тоже постоянно совершенствуются. И если э, подходить к любым книгам с этими методами, то чаще всего удается довольно быстро если не установить истину, то, по крайней мере, отсеять явные заблуждения.
0: Ну, давайте начнем уже демонстрировать. Это знаете ли, как можно много говорить о любви, но лучше один раз испытать. Можно много говорить о тайнах, но лучше их показать и о них, соответственно, рассказать. Итак, давайте возьмем вот в нашей сегодняшней программе, как я и говорил, то, что касается нашей страны, России.
1: Начнем с России. Хорошо, Одна давайте. Одна из самых старых заметок в этой книге посвящена тому... Почему украинцы так любят сало? Вот. Ну, на самом деле, пристрастием к салу отличаются не только украинцы, но и венгры. Почему так? Потому что Украина и Венгрия были крайними северными точками исламской экспансии в Европе. Ну, то есть, конечно, есть еще... И поволжские мусульмане, но там, в общем-то, издавна научились мирно сосуществовать представители разных религий. А вот на Украину и Венгрию мусульмане приходили исключительно в качестве захватчиков. Ну и в частности грабили не только всякую мелочь, до которой могли дотянуться, но еще и скот угоняли. Поэтому Крестьяне, в конце концов, стали разводить в первую очередь свиней, поскольку ислам запрещает употреблять в пищу свинину. Очень практично. Но ислам зародился в, в жарких краях, где свинину намного труднее сохранять, чем любое другое мясо. Ну и тогда турки и татары наладили хозяйственные связи в пограничных регионах, И стали угонять свиней не на съедение, а на продажу. Вот. Крестьяне ответили тем, что стали раскармливать свиней до полной неспособности к самостоятельному передвижению. Проблема решена была. А свинья где-то килограмм до ста накапливает мясо, дальше сало. Причем как раз, когда начнется разрастание сала, свинья резко становится малоподвижной. Вот, угонять их перестали, но пришлось потом все эти горы сала как-то использовать. И потому что да. просто обидно было, что столько корма на нее потрачено. Вот, между прочим, когда я впервые опубликовал эту заметку в газете «Обозрение из Одессы» в 1992 году, один из вождей, украинских нацистов в Одессе молдаванин Василий Барладяну страшно обиделся и заявил, что на самом деле именно украинцы первыми одомашнили свиней и еще верблюдов
0: верблюдов тогда это исконное животное
1: нет, но что касается верблюдов то действительно при раскопках в причерноморских степях Были найдены кости ископаемых верблюдов примерно лет так 8-10 тысяч лет назад. Они там умирали, но история домашнего верблюда очень хорошо известна. И известно, что домашнили их не 10 тысяч лет назад, а примерно 4000 причем причем одомашнили существенно более южных краях. Вот. Так что единичные находки костей, несомненно, диких верблюдов, ну, это видно потому, что э, кости эти найдены вдалеке от каких бы то ни было поселений, хоть современных, хоть ископаемых. Вот. То есть это явно были дикие верблюды, которые просто бродили по степям. Понятно, что к одомашниванию это не имеет отношения. Но мне понравилась сама логика этого нацистского
0: товарища. А, кстати, как украинцы отнеслись к этому заявлению? вот к этой логической исторической цепочке, которую вы выстроили? А на
1: Украине все это давным-давно известно. А, то есть для них это это, не это, не же тайно, не да? я, это же не я все это откопал. Я просто кратко изложил. Фрагменты из давно известных исторических трудов Ну, понятно, что э, нацистский вождь с историей не знаком Поскольку знание истории совершенно несовместимо с каким бы то ни было нацизмом Вот, поэтому он решил, что это оскорбительно А в принципе история давно известная и вовсе не мною придуманная
0: ну, а если говорить все-таки о политических событиях, ну, вот уж где тайн и загадок предостаточно, и вот уж где поле для логических выводов заключений, шарат. О политических
1: историях я тут тоже довольно много писал, но с несколько другим подходом. Ну, во-первых, я, как правоверный марксист, подхожу к изучению всех общественных явлений с экономического конца. Угу. И Причем экономику понимают достаточно широко. В частности, в этой книге есть несколько статей, посвященных различным военным событиям. Там я изучаю в основном логистическую сторону этих событий. Ну, логистика, это изначально этот термин означал снабжение войск. Уже потом... Понятия распространили на любые службы доставки и снабжения. Вот когда накладываешь карту боевых действий на карту дорожной сети, очень многое проясняется. Например, почему был основан Санкт-Петербург в довольно-таки неудобном месте? А потому что шла Северная война. И при тогдашних средствах связи царь просто не мог бы руководить боевыми действиями, сидя в Москве. А постоянно пребывать в войсках тоже не мог. Карл XII мог находиться в войсках безвылазно, потому что у него был хороший государственный аппарат, отлаженный несколькими поколениями его предков. И он мог поручать этому аппарату все текущие дела. Но это было возможно потому, что Швеция пережила эпоху военной модернизации и реорганизации еще в период 30-летней войны. А России пришлось перестраиваться как раз в ходе Северной войны, и поэтому Петр не мог находиться в войсках безотлучно, у него... Было множество вполне гражданских дел Поэтому пришлось организовать столицу Поблизости от театра военных действий И замкнуть через нее Основные снабженческие и управленческие потоки Другой пример Очень часто бои под Ржевом Представляют как тупую бессмысленную мясорубку Но в самом деле Бои на Ржевском направлении шли в общей сложности 15 месяцев. Из этого времени 9 месяцев были более-менее активные боевые действия. В промежутках обе стороны зализывали раны. Спрашивается, зачем? Ведь э, нам приходилось постоянно штурмовать подготовленные немцами укрепления. А это очень «Невыгодный в военном отношении вид боевой деятельности». За этими укреплениями у немцев были большие подвижные резервы. В принципе, задача наступления – это прорвать фронт, выйти на незащищенный тыл. Если это удается, если мы выходим в тыл и громим его, Тогда все оставшиеся на фронте войска противника оказываются небоеспособные боеспособны, либо вынуждены срочно отходить, либо попадают в плен. Наступление идет именно ради выхода в тыл. А тут заранее было известно, что в тылу у немцев подвижные соединения, и они успевают перебросить эти соединения и заткнуть дырки, пробитые нами во фронте. То есть это... Было заведомо невыгодное, так сказать, расходное решение. И, в общем-то, соотношение потерь получилось очень тяжелым. Примерно один к четырем. Ну, правда, в сорок втором году на других фронтах соотношение потерь было еще хуже для нас. Ржевскими боевыми действиями все-таки в основном командовал маршал Жуков. А он умел ценить войска и не допускал напрасных потерь. Кстати, именно поэтому те, кто гораздо меньше заботился о сохранении войск, ославили его мясником, чтобы перевалить со своей головы на здоровую. Ну, правда, репутация Жукова-мясника возникла еще и потому, что ему, как правило, поручали самые тяжелые участки, где потери неизбежно большие. Другое дело, что те, кто его называют мясником, в аналогичных условиях теряли гораздо больше и выполняли задачи гораздо хуже. Но все равно потери были очень тяжелые. Причем было заранее понятно, что они будут тяжелые. Поэтому рассказывают, что под ржевом была тупая мясорубка. Поэтому, скажем, в НТВшном фильме о Ржеве Постоянно подчеркивается, что Потери были большие и бессмысленные Так вот, эти потери Выглядят бессмысленными, если смотреть только на Ржев А если посмотреть на всю карту боевых действий 42 года И наложить ее на тогдашнюю дорожную карту То картина становится совершенно очевидно, То есть тогда ключевые события происходили на флангах, в Ленинграде, блокированном, на Северном Кавказе, через который немцы пытались прорваться в Закавказье и разгромить основные наши тогдашние нефтяные месторождения, и в Сталинграде. Бои в Сталинграде были для немцев просто прикрытием их северокавказской операции. То есть смысл прорыва к Сталинграду был только в том, чтобы не дать нам перебросить все резервы на Кавказ. Так вот во всех этих местах мы не могли перебрасывать достаточные подкрепления. Ну Ленинград вообще в блокаде, Сталинград, ну достаточно сказать, что половина войск, отправляемых в Сталинград, высаживалась на сотню километров севернее и давила на немцев с северного фланга, чтобы не дать им перебросить Сталинград все свои силы. Просто транспортные потоки на сам Сталинград были слишком узкими. Там невозможно было перебросить всех солдат, которых туда направляли. Ну, а на Северном Кавказе там вообще наши войска вынуждены были двигаться кружным путем через Каспий. Зато Ржев находится на магистрале Москва-Смоленск. Сама Москва – это главный уже тогда транспортный узел страны. И понятно, что туда мы могли перебрасывать и войска, и технику, и боеприпасы в любых количествах. То есть, пока мы вели бои под Ржевом, мы сковывали там немцев и не давали им перебросить свои резервы на фланги. Причем, если бы немцы увели из-под Ржева подвижное соединение, танки и мотопехоту, то после первого же прорыва фронта мы дальше двигались бы беспрепятственно до Смоленска. А с захватом Смоленска рассыпалась уже немецкая транспортная система, поскольку основные немецкие транспортные потоки шли через Смоленск и оттуда уже расходились на север и юг. Поэтому немцы со своей стороны тоже не могли оставить Ржев без внимания и были вынуждены держать там добрую половину своих подвижных соединений При том, что эти соединения были им жизненно необходимы в Сталинграде. То есть смысл боев под в том, чтобы защитить фланги ударом с
0: центра. Это программа «История за пределами учебников». Напомню, что в студии журналист комсомольской правды Оксана Фомина, я Елена Фонина и наш сегодняшний гость, журналист, политический консультант Анатолий Вассерман. Анатолий Александрович, итак, мы продолжаем с вашей помощью пытаться вытащить те самые скелеты, которые находятся в шкафу истории. Сегодня, еще раз напомню, мы говорим об истории государства российского. Итак, мы уже выяснили, почему, собственно, Петербург, почему был Ржев, кому все это было нужно. Мы даже узнали, почему Украина так любит и уважает Сало. Ну а то, что касается деятелей политических, ведь они тоже в нашей стране наверняка заслуживают того, чтобы и их скелеты из шкафа вытаскивать. Понимаете,
1: собственно, о политике я пишу сравнительно немного, как это ни странно для политического консультанта. В основном именно потому, что стараюсь подходить к политике с экономической стороны, Хотя, скажем, в предыдущем моем сборнике этот сборник вышел в начале прошлого года в издательстве «Олимп». Причем, когда я его сдал в издательство, он назывался «Украина и остальная Россия». Но, к сожалению, отдел маркетинга издательства решил, что Россию надо вынести на первое место. Ну и после долгих переговоров сборник появился в печати под названием «Россия, включая Украину. Единство или гибель?». Так вот, там я, конечно, довольно много говорил и о политических вопросах, но опять-таки старался подходить к ним с экономической стороны. Старался показывать, почему, э, скажем, э, украинские власти... Так хотят независимости любой ценой. Почему они отказываются от, несомненно, взаимовыгодных экономических контрактов? Ну, причина тут проста. И ее сформулировал еще в 17 веке Гетман Дорошенко. Известный тем, что его трижды свергали, и трижды приходили турецкие войска, сажали его обратно в Гетманы. Так вот, Дорошенко, когда в первый раз стал Гетманом, объявил, что будет присоединять Украину к Турции. Когда казачья старшина, то есть командующая и руководящая верхушка, спросила его, ты шо, батьку, сглузду зъехал? То есть, ты что, батя, с ума сошел? Он вполне разумно объяснил. Если Украина соединится с единородной, единоязычной, единоверной Россией, то, естественно, тут же с нею сольется и не будет нуждаться в отдельных правителях. А вот если Украину слить с инородной, иноязычной, иноверной Турцией, то всегда она останется своеобразной и будет нуждаться и в самостоятельном Гетмане, и в самостоятельной старшине. Так вот, любой правитель Украины для того, чтобы сохранить свою независимость, вынужден изолироваться от России, вынужден провоцировать конфликты с нею. Учтите, что по данным обследования Гэллопа, проведенного в конце 2008 года. Из каждых шести граждан Украины у пятерых родной язык русский. То есть это именно часть России, совершенно неотъемлемая. Более того, украинский язык, несмотря на полутора вековые усилия по его изготовлению, все еще остается диалектом русского. Ну, словарь Удалось склепать новый, в основном э, путем заимствований, но синтаксис остался русским. И поэтому, собственно, понять хитросплетение украинской политики можно именно исходя из понимания того, что большинство украинцев это русские, причем подавляющее большинство, 5 шестых населения что Украина это часть России по всем показателям и по культуре и по традициям постоянное заявление украинцев о европейских традициях и европейском выборе это попытки замаскировать реальное положение дел от самих себя так вот если понимать что речь идет не о национализме а о сепаратизме, то очень многие странности политики Украины становятся вполне понятными.
0: Ну хорошо, тогда опять же политико-экономические скелеты хочется вытащить из шкафа. А что касается наших довольно сложных отношений с народами Северного Кавказа, например? Отношения, которые никак не могут стать добрососедскими и дружескими, а характеризовать
1: могут быть добрососедскими и дружескими при одном единственном условии. Если на Северном Кавказе людям будет что делать. Грубо говоря, войны начинаются в тех случаях, когда накапливается достаточное количество безработных вторых сыновей. Поскольку Северный Кавказ еще не вполне... Поражен цивилизационной молодетностью это, надо сказать, болезнь через которую прошли очень многие развитые цивилизации достаточно напомнить что в императорском Риме приходилось принимать специальные законы прямо предписывающие представителям высших слоев общества иметь достаточное количество детей под угрозой штрафов и даже конфискации имущества. Ну, это тоже мало помогало. Так вот, Северный Кавказ пока этой болезнью не поражен. Вторых сыновей там много. И, следовательно, единственный шанс не допустить их к войне, это сделать, чтобы они не были безработными. А это требует целенаправленных Вложений самого разного рода, от прямого финансирования создания рабочих мест и до радикальной реорганизации всего народного хозяйства, чтобы, грубо говоря, это были именно рабочие места, а не пособия по безработице, замаскированные восьмичасовой отсидкой на рабочем месте.
0: Но финансовые вкачивания и вливания есть – А вот э, все остальное. Но сейчас
1: эти вливания идут не в создание рабочих мест, а именно в пособие по безработице.
0: Или в развлечениях какие нибудь Или в покупку роскошных автомобилей. Это мы тоже знаем. Но отнюдь не безработными, о которых вы сейчас говорите, и которые, собственно, действительно, почему являются определенной даже опасностью
1: и угрозой. Это уже вопрос более сложный. В какой-то мере он затронут в следующем моем сборнике, который сейчас готовится к печати. В этот сборник вошли все мои статьи, опубликованные в бизнес-журнале. Правда, некоторые из этих статей печатались и в предыдущих сборниках, но думаю, что издательство все-таки решит выпустить их повторно, потому что в общем контексте бизнес-журнала, они выглядят совершенно иначе, нежели в других контекстах. Вот в этом сборнике есть довольно много статей из того же бизнес-журнала. Есть, например, рассказ о том, почему в тридцать восьмом году в СССР приняли на вооружение самозарядную винтовку Токарева, а не Симонова, хотя винтовка Симонова была бесспорно лучше по всем показателям. Но, собственно, единственная к ней претензия была в том, что на испытаниях винтовки сломался ударник. Причем это был совершенно бесспорный заводской брак. И все это понимали. Но, тем не менее... По этому поводу возникло множество конспирологических теорий, а «Ларчик» открывается очень просто. В предыдущей винтовке Симонова автоматической 1936 года конструкция ударника была неудачная, он легко ломался, и пришлось буквально через несколько месяцев серийного выпуска серьезно переделывать и ударник, и весь затвор, где он размещается. Ну и, по-видимому, конкурсная комиссия, увидев, что снова ломается все та же деталь, испугалась, что это может быть не производственный брак, а какой-то неочевидный конструкторский дефект. А к винтовкам Токарева, вообще к оружию Токарева, претензий было много по разным поводам, но никогда не было претензий по надежности. Понятно, из этого я делал вполне бизнесовый вывод о том, что беречь честь надо с молоду. Так вот, к чему я заговорил о бизнес-журнале? К тому, что сейчас я опубликовал там статью в июне этого года о том, что благодаря развитию информационных технологий уже к концу нынешнего десятилетия социализм станет бесспорно по всем показателям значительно выгоднее капитализм И теперь практически каждая вторая моя статья в бизнес-журнале так или иначе касается этой темы. Понятно, что появление нового социализма, именно нового, он опять-таки благодаря информационным технологиям будет очень мало похож на старый. Появление нового социализма порождает много новых проблем. И я, естественно, стараюсь какие-то из этих проблем определить и по возможности решить. Кроме того, сейчас есть еще несколько человек, которые занимаются таким анализом. Есть надежда, что в достаточно скором будущем будут организованы уже более-менее серьезное, официальное, коллективное обсуждение этой проблематики, потому что сейчас у нас возникла уникальная возможность заранее подготовиться к общественному потрясению и добиться, чтобы это потрясение не переросло в какие-то опасные формы.
0: Ну что же, давайте мы об этом обязательно поговорим, но в нашей следующей программе «История за пределами учебников», которая будет через неделю. И я напомню, что мы, ну у школы Анатолий Александрович решил открыть нам глаза и сказать, почему же, собственно, капитализм уступит место новому социализму, вот эту тему мы наверняка и обсудим, тем более, что с таким понятием как капитализм все-таки в первую очередь ассоциируем и связываем страны зарубежные. Так что вот о зарубежье и пойдет речь в нашем ближайшем выпуске программы «История за пределы. Учебника. Я благодарю журналиста и политического консультанта Анатолия Вассермана. в студии. Также были Оксана Фомина и я Елена Финина. Спасибо. До следующей недели. История. История, История. за пределами учебников.